0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Images classifiées ou cartes de nomenclature, c'est souvent un grand débat dans le milieu montessorien et si vous avez déjà cherché des images classifiées ou des cartes de nomenclature sur Internet. On vous a peut-être déjà repris en vous disant « Mais ce ça ne, ça ne sont pas des cartes de nomenclature, ce ne sont pas des images classifiées, vous vous trompez de termes. » Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, même si les Montessoriens sont souvent très intransigeants sur ces appellations, en fait, lorsque vous fouillez un peu, que vous grattez sous la surface, vous vous apercevez que suivant l'endroit où ils se sont formés, aucun d'entre eux n'a la même définition et qu'aucun d'entre eux ne s'accorde sur ce que sont les images classifiées ou ce que sont les cartes de nomenclature. Alors avant de vous éclairer un petit peu et de vous expliquer en quoi consiste ce matériel qui est incroyablement riche et qui porte des noms aussi différents, je tenais tout de même à remercier, alors je ne sais pas trop comment le prononcer, Magnès 56, ou Magne 56, qui a laissé cet avis sur Apple Podcast. Bravo pour ces podcasts si intéressants, je recommande c'est simple et efficace. Merci beaucoup parce que cela aide énormément, vous n'imaginez pas à quel point, à diffuser ce podcast. Donc vraiment, un immense merci. Et si vous avez le temps, prenez juste 30 secondes. Euh, surtout si vous êtes sur Apple, ça vous prend 30 secondes de laisser un, une note et un avis sur Apple Podcast. Revenons-en donc à nos images classifiées ou à nos cartes de nomenclature. Il existe en fait tout un matériel de langage et de culture qui commence à être utilisé dès la communauté enfantine, c'est-à-dire dès le moment où l'enfant marche de façon assurée. Et c'est un domaine, un matériel, que l'on approfondit jusqu'à 12 ans à peu près. Au départ, il s'agit uniquement d'images à mettre en paire. C'est un travail de mise en paire, d'association d'images pour le bambin. Ces images portent toujours sur un thème donné. Vous avez donc une série d'images sur les vêtements par exemple ou sur les animaux de la ferme, sur les fruits, sur les légumes, les moyens de transport, etc. etc. Petit à petit, on peut également proposer à l'enfant des leçons en trois temps pour introduire le vocabulaire correspondant à ces images. Alors, Je ne vais pas revenir ici sur la leçon en trois temps si vous ne la connaissez pas encore. Sachez simplement qu'il s'agit de donner à l'enfant le nom associé à chaque image et de l'inviter à nous pointer du doigt l'image correspondant au nom que l'on va lui donner, puis à lui demander de donner le nom correspondant à l'image que l'on va pointer. On fait travailler dans les deux sens l'association entre le nom et l'image, ce qu'on appelle une leçon en trois temps. À ce moment-là, dans la communauté enfantine, on fait ce travail uniquement à l'oral euh, et on essaie d'enrichir ainsi le vocabulaire de l'enfant. Donc, c'est à la fois un travail de langage et un travail de culture puisque ça l'aide à découvrir le monde. Lorsque l'enfant arrive à la lecture, on arrive à la lecture du mot. À ce moment-là, on peut rajouter des billets de lecture, c'est-à-dire le nom correspondant à l'image écrit sur un petit billet. On a alors d'un côté une image renseignée, c'est-à-dire l'image avec le nom écrit en dessous, une image non renseignée et un billet de lecture. L'enfant, au départ, fait le travail de mise en paire, comme il a eu l'habitude de le faire sans mot à lire. Il associe les deux images, il retourne l'image renseignée de façon à ne plus pouvoir lire le mot et puis, il prend les billets de lecture les uns après les autres et il va placer chaque billet de lecture sous l'image correspondante. Pour s'autocorriger, il n'a plus qu'à retourner à nouveau l'image renseignée et à vérifier que le billet de lecture placé juste à côté correspond bien. Il existe un autre format pour ce même travail. Euh, C'est-à-dire que dans ce format, vous avez uniquement des images et des billets de lecture. L'enfant étale les images et associe le billet de lecture à l'image correspondante. Pour s'autocorriger, l'enfant dispose d'un livret de correction, avec à chaque fois les images renseignées, les unes après les autres. C'est donc le même travail que fait l'enfant, il y a simplement une procédure qui est légèrement différente, euh, mais à peine. Puis, lorsque l'enfant est capable de lire des phrases, on peut alors rajouter des définitions à trous à tout ce travail. L'enfant doit alors non seulement associer l'image et le nom, mais aussi la bonne définition. Et pour se corriger, il dispose d'un livret d'autocorrection avec l'image renseignée et la définition à trous renseignée également. Complétez si vous voulez. Eh bien, <rire> tout, tout ce matériel, chaque étape de ce matériel peut porter un nom différent. Pour certains, les images classifiées ne recouvrent que les images à mettre en paire, classées pour, par un thème donné. Pour d'autres, euh, ce sont aussi les images avec les billets de lecture, tandis que les cartes de nomenclature correspondront aux images avec les définitions à trous. Pour d'autres encore, tout s'appelle carte de nomenclature, y compris le matériel qu'on propose aux bambins de, de moins de deux ans. Et Au fond, le débat est totalement stérile, parce que ces deux noms, images classifiées, et cartes de nomenclature, insiste simplement sur un aspect différent du même matériel. Dans le terme « image classifiées », on insiste sur le fait que les images sont classées par thème, correspondent à un seul thème. Ça va aider l'enfant à développer la notion de réseau sémantique, c'est-à-dire de développer la notion que certains mots sont relatifs à un même domaine, à un même sujet. Tandis que le terme de nomenclature, lui, s'attache surtout au fait que l'on donne un nom aux choses et une définition par la suite. Donc honnêtement, ne rentrez pas dans ce débat. Si jamais vous avez un Montessorien absolument intransigeant qui vous reprend, je vous invite à laisser couler. Certains Montessoriens peuvent être crispés et crispants, mais ça n'est pas le plus important. Et honnêtement, le plus important serait de savoir comment choisir les images classifiées. Parce que les trois quarts des cartes de nomenclature ou images classifiées que vous pouvez trouver sur Internet ne répondent pas en réalité aux critères des images classifiées Montessori. Par exemple, euh, l'un des critères est de ne mettre qu'un seul exemplaire du mot choisi. Si vous mettez plusieurs fruits, par exemple plusieurs fraises, pour le mot fraise, eh bien, ça peut être perturbant pour l'enfant, parce qu'il peut s'imaginer qu'une fraise, c'est cet ensemble de trois fraises. Il ne sait pas forcément ce qu'est une fraise. Alors évidemment, il va le voir dans la vie quotidienne, il va l'apprendre par ce biais-là. Mais de manière générale, l'une des règles pour simplifier le raisonnement pour l'enfant, pour lui éviter de faire des confusions, c'est de ne placer sur l'image qu'un seul exemplaire du mot choisi. Il y a quelques autres règles comme celle-là, et honnêtement, c'est bien plus important que de savoir si on doit appeler ça « image classifiée » ou « carte de nomenclature ». Alors justement, tout cela, je vous en parle dans la formation de langage « Apprendre à lire et écrire à son enfant entre 3 et 6 ans ». Et je vous explique non seulement l'intérêt des images classifiées, non seulement la façon de les utiliser avec votre enfant, mais aussi comment les choisir et je vous fournis plein de références pour vous aider à en trouver à votre goût. Alors, si vous avez envie d'apprendre à lire et à écrire à votre enfant en suivant l'approche montessorienne et la progression montessorienne, je vous invite à nous rejoindre. Cette formation est assez unique, vous le verrez, parce que je filme les présentations avec mon fils Stanislas qui est en plein apprentissage de la lecture et de l'écriture et vous suivez ses progrès présentation après présentation. Donc, vous voyez vraiment comment un véritable enfant apprend en conditions réelles à lire et à écrire avec l'approche montessorienne. On est très loin des formations euh, où l'on vous dit comment présenter les choses. Là, je vous montre comment les présenter en conditions réelles. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour notre capsule parentalité qui portera sur la cohérence dans l'éducation. Mais avant de vous quitter, je tiens aussi à vous rappeler que les inscriptions aux formations de vie pratique et de vie sensorielle seront closes Vendredi 19 à minuit Donc si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie C'est demain euh, Surtout ne traînez pas pour vous inscrire Si vous voulez nous rejoindre Les inscriptions seront closes demain Pour un nombre de mois indéterminé Je ne peux pas vous dire quand elles vont rouvrir Et ça tombe bien, c'est le moment idéal Pour vous former tranquillement pendant l'été Et être fin prête Pour proposer des activités à votre enfant dès la rentrée Je vous souhaite une excellente journée de votre petite souris 7 la